0: Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para todos sempre. Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor por essa noite. E pela oportunidade que temos de estarmos na casa do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, o capítulo você já sabe, é o 17 e o versículo hoje nós leremos o 26, quem achou diga amém então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele O que será dado ao homem que matar esse filisteu E livrar Israel de tal afronta? E quem é esse filisteu incircunciso Para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse Filisteu incircunciso, para afrontar os exércitos do Deus vivo. Abençoada é a sua palavra, Pai. Nós meditaremos na mesma nessa noite, meditaremos sobre ela também. Portanto, fale ao nosso coração fale a nossa mente, fale a nossa alma, fale ao nosso espírito e nos dê a direção que Tu tens para nós nessa noite. Conduza-nos, ó Deus, não apenas em uma mais ministração, mas conduza-nos nessa noite a vencer os desafios que estamos enfrentando. Vá à nossa frente Como general de guerra Lutando por nós Enquanto eu ministro a sua palavra Que os anjos de Deus Os anjos do Senhor Que são ministros Em favor da igreja e dos santos Que esses anjos estejam Em batalha por nós Enquanto eu ministro a sua palavra e no mundo espiritual a guerra seja ganha pelo exército dos céus. Deus, eu oro por todos aqueles que aqui entraram. E mais uma vez eu lhe peço, fale conosco, porque precisamos ouvir a sua voz. Assim eu oro e creio, em nome de Jesus. Amém. E amém. Antes de tomar o seu assento, procure pelo menos umas três pessoas e diga para ela... Que o dia do gigante está com horário marcado para chegar. Diga para ela, o seu gigante está com os dias marcados. Há um livro muito lido no mundo motivacional estratégias de empresas esse livro ele não apenas é recomendado como ele é colocado em prática em alguns estabelecimentos apesar do seu tempo apesar do tempo em que ele fora escrito ele continua sendo Recomendado E continua sendo lido por muita gente Esse livro tem como título A Arte da Guerra Escrito por um general chinês E nesse livro Esse general chinês Ele vai Decifrar Quais são As estratégias certas para se vencer uma batalha ou uma guerra. Dentre os pontos que são elencados neste livro, se destacam dois, e os dois pontos que o general que o escreveu vai destacar é que se eu quero vencer uma batalha, eu preciso ter conhecimento. E nesse campo do conhecimento, ele faz dois destaques. Eu preciso conhecer a mim mesmo, assim como eu também preciso conhecer o meu inimigo. Se eu quero vencer a batalha e os desafios da vida, eu preciso ter conhecimento. Não conhecer apenas o meu potencial, a minha capacidade, mas também conhecer o inimigo contra o qual eu estou lutando. Também ele destaca neste livro, se eu quero vencer as batalhas ou uma guerra, eu preciso ter planejamento, eu preciso projetar, Planejar que tipo de armas eu irei usar, que tipo de terreno eu vou escolher para o combate. Sem planejamento não há guerra ganha, sem conhecimento do inimigo também não há guerra ganha. Se eu quero vencer, existe uma série de princípios que eu preciso colocá-los em prática. Nós não vencemos de qualquer forma ou de qualquer maneira. Não se vence uma batalha só porque você levantou a mão e decidiu seguir Jesus. Não se vence uma batalha só porque você mudou de religião ou de igreja. Existem princípios que você precisa praticá-los. E se você não praticá-los, automaticamente você não irá vencer. Estamos falando já há mais de um mês sobre como vencer os desafios ou desafio de gigantes, como eu vou vencê-los. E uma série de princípios já foram expostos aqui. Alguns de vocês que entram em contato comigo já estão colocando em prática. Alguns já, já percebem a diferença, já conseguem perceber uma mudança, no entanto outros continuam apáticos e amedrontados diante dos desafios que estão vivendo. O texto que nós lemos, que nós estamos há mais de um mês estudando Ele destaca o confronto de Davi com Golias É a luta de todos os séculos É a batalha mais conhecida De todas as batalhas e de todas as lutas é a que mais tem destaque e o texto nos diz que assim que Davi chega no campo de batalha, ele não vai para lutar, ele vai para socorrer os seus irmãos, levando alimento. Assim que ele chega, ele ouve falar sobre as recompensas que receberia aquele que derrubasse o gigante. Diante da proposta que ele recebe Ele entende que é capaz de derrubar o gigante Que é possível derrubar o gigante E ele olha para o gigante e diz Quem é este filisteu incircunciso Para afrontar o Deus de Israel ou o Senhor dos exércitos? Quando Davi faz essa afirmação ele está nos ensinando pelo menos mais três princípios E eu quero destacar aqui um, e se der tempo, dois E se der tempo, três E se não der tempo, eu encerro outro dia O primeiro princípio que eu destaco nessa noite Se eu quero vencer os desafios da vida eu preciso ter, assim como Davi teve, a percepção de que existem batalhas que não são naturais. Existem batalhas que nós travamos. E se nós não tivermos a, essa percepção de que não é uma batalha comum, nós lutaremos, lutaremos, lutaremos e não venceremos. Davi no verso de número 43 Ou o gigante no capítulo 17, verso 43 A olhar para Davi diz o texto que ele debocha Ele sorri Ele ri de Davi E após ele rir de Davi Diz o texto que ele vai amaldiçoar Davi em nome dos seus deuses A parte B do verso 43 Diz assim, o Filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses O texto que eu li para vocês O verso de número 26 Davi vai dizer quem é este Filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo Note Que esta batalha aqui não é uma batalha comum Não é uma batalha natural Não é um desafio normal Essa batalha sai do campo terreno Ela sai da atmosfera natural e ela vai para o um outro campo Não são duas pessoas que estão guerreando apenas não são duas nações que se envolveram em uma guerra. Não são dois povos que estão disputando espaço de terra. Percebe-se no texto, tanto no verso 43 quanto no verso 26, que existem dois outros reinos envolvidos neste duelo. Não era um confronto de Davi e Golias apenas. Por detrás desse confronto existiam dois reinos que estavam guerreando. E Davi quando chega no campo de batalha, pelos olhos espirituais, ele percebe que aquela batalha não era tão comum assim, que fugia da esfera do natural ia para um outro campo, o campo do sobrenatural. Davi tem olhos espirituais E por isso ao ver o gigante ele diz assim Ele não está afrontando o exército de Israel Ele não está intimidando o exército de Israel Ele não está criando uma situação de confronto com Saul apenas Esse cara aí ele está afrontando um outro exército Um exército que não se percebe com os, olhos nat com os olhos naturais Um exército que você não vê a olho nu Ele percebe que esse gigante aqui está sendo usado pelo inimigo Pelo inimigo de Deus Para afrontar o próprio Deus pastor o que o senhor quer nos ensinar nessa noite com relação a isso é que existem guerras que você está travando e que naturalmente você olha e você diz é normal isso mas no intro da sua alma você entende que esta batalha não é tão comum como você imagina você percebe que esta guerra que você está inserido Não é tão normal assim Você entende que guerras Às vezes até parecidas a estas Ou a esta Você já enfrentou e você venceu naturalmente Mas esta que você está enfrentando hoje Por mais bem preparado que você esteja Você não consegue vencê-la eu não sei se você já percebeu que por mais que capacitado você é nesse confronto que você está inserido, parece que você não consegue vencê-lo. Por mais que você se preparou para o duelo, percebe-se que esse duelo não é um duelo normal porque você não vence. Aí você diz eu me preparo para a batalha e por mais que eu me preparo parece que eu sempre perco-a eu me ajusto para vencer o gigante mas parece que quanto mais preparado eu estou para ele mais ele cresce diante de mim por mais que eu o ataco humanamente falando eu não consigo vencê-lo Eu já usei de todas as estratégias humanas possíveis, mas Ele continua na minha frente. Eu já fiz de tudo humanamente falando. Já me preparei, usei a melhor arma natural, já me organizei, mas Ele continua aí diante de mim. E parece que dia após dia ele cresce. É que você não percebeu ainda. Que este gigante. Não é um gigante natural. Você não percebeu ainda que por detrás dessa situação que você está vivendo. Existem dois reinos que estão guerreando. Você não entendeu ainda que por detrás dessa batalha que você está travando Existem dois reinos que estão guerreando E você não percebeu ainda Você até tenta vencer, mas não consegue Porque você não entendeu o que Paulo disse Paulo disse as nossas armas não são carnais Mas espirituais então você está lutando com o espiritual e não com o natural O espiritual ou o natural eu venço com a minha capacidade cognitiva, intelectual, de raciocínio O natural eu venço com a força do meu braço Mas o espiritual eu só consigo vencer espiritualmente Aí por isso Davi diz para ele assim Você vem contra mim Com espada, com lança e com escudo Mas eu vou contra ti Em nome do Senhor dos exércitos Ou seja, eu vou lutar com você Não naturalmente Eu vou lutar com, contra você espiritualmente Pastor, o que o senhor quer me ensinar com tudo isso? É que você precisa mudar o seu foco nessa batalha Você está lutando como homem E como homem você está perdendo a guerra Você está lutando como pessoa comum E como comum o gigante está te vencendo Nesta noite eu lhe convoco, eu lhe convido a olhar para a situação que você está vivendo e entender que essa situação é espiritual e que se você deseja vencê-la você precisa se preparar espiritualmente se você não estiver revestido em Deus espiritualmente você não vai vencer essa batalha porque olha o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios capítulo 6 verso 12 Paulo diz um texto que todos vocês estão cansados de ouvi-lo Paulo diz assim A nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue Mas contra os principados, contra as potestades Contra os príncipes das trevas desse século Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais Paulo está dizendo o seguinte A igreja não está inserida em uma guerra a nível natural A igreja está inserida em uma batalha a nível espiritual Por isso eu estou dizendo alguns dias a vocês Que nós não vamos vencer essa guerra Que nós estamos enfrentando Eu digo de guerra a nível de Brasil De ideologias que nós enfrentamos nos dias de hoje Nós não vamos vencer essa guerra naturalmente não é no campo do intelecto que nós iremos vencê-la. Nós vamos vencer essa guerra é com o joelho no chão. É com a boca no pó. Nós vamos vencer essa guerra que a igreja está inserida. E agora há pouco eu tive uma reunião com os diáconos da igreja. E nós tratamos um pouquinho sobre isso. Nós estamos inseridos em uma guerra. E como igreja a gente precisa começar a olhar com os olhos diferentes. Porque coisas que antes nós olhávamos como natural, nós precisamos olhar agora como espirituais. E se a igreja quer prevalecer nesse tempo de guerra, a igreja precisa estar preparada em Cristo espiritualmente. E ter essa percepção de que nesse campo de batalha que estamos inseridos, existe uma guerra além dele. A nossa guerra não é contra o marxismo cultural A nossa guerra não é contra as ideologias que estão entrando dentro da igreja É claro que intelectualmente nós nos preparamos para elas A nossa guerra é contra o diabo que está usando situações assim Para intimidar a igreja de Cristo Mas se o diabo vem preparado com os seus ardis, Com as suas estratégias a voz de Deus para nós nessa noite Para o diabo é a mesma de Davi Tu vens contra nós Com toda a sua preparação Mas nós vamos contra ti Em nome do Senhor dos exércitos Existe uma guerra que estamos travados E olha o que Salomão disse Amém Milhares de anos, há mais de dois mil anos, olha o que Salomão disse Provérbios 21, 31. O cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. O que é que Salomão estava dizendo? Existem batalhas que você precisa se preparar Sim, mas você só vai conseguir vitórias Através de uma ação sobrenatural de Deus Eu vim pregar a gente nessa noite Que está enfrentando batalhas E até então os seus olhos estavam apenas no campo natural Mas Deus está te chamando nessa noite para levantar os seus olhos E entender que existem dois exércitos Espirituais lutando O bem e o mal O inferno e o céu A luz e as trevas Mas nessa noite eu tenho Uma resposta para o diabo Nesta batalha Só tem um vencedor E não é as trevas E não é o inferno ah, O único vencedor Dessa batalha É Jesus Cristo E a sua igreja Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: Você não entendeu que essa batalha que você está vivendo é espiritual? Você não entendeu que o dinheiro não resolve essa parada? Você não teve a percepção que o dinheiro não resolve essa parada? Era dinheiro, pastor O dinheiro chegou e o problema continua Você não percebeu que Não é ausência de saúde Você não percebeu que Não é ausência de recurso Que vai resolver esta guerra Que recurso você tem Dinheiro você possui você não percebeu que esse problema não consegue você resolvê-lo assim? Que esta guerra é diferente das, das, das demais guerras que você travou? Que essa batalha foge das realidades que você viveu até hoje? Existiam guerras, pastor, que eu batia o pé e o gigante caía. Este, por mais que eu grito com ele, ele persiste na minha frente. Existiam guerras, pastor, que era só o dinheiro cair na conta que eu resolvia a parada. Mas essa, o dinheiro aparece e ele continua na minha frente. Você não vai resolver com cifras bancárias Você não vai resolver com saúde emocional, psicológica, física O seu problema não é de ordem mental O seu problema é espiritual Mas se eu treinar, pastor, eu vou vencer. Então eu faço cursos e mais cursos. Eu vou em, em workshops. Eu vou, eu vou trabalhar. Eu vou, eu vou estudar. Eu vou me preparar. Eu pago tanto Para que a pessoa me treine Para matar esse gigante E por mais que você se esforce Ele continua durante 40 dias Lhe afrontando Pelo menos duas vezes ao dia Dizendo você não vai me vencer Preparado você está Capacidade você tem, inteligente você é, forças você possui, capacidade cognitiva sobressai aos demais. O dinheiro está na conta, mas ele está aí na minha frente, afrontando minha família, afrontando meu casamento. Afrontando a minha vida O que eu faço Olhe para ele nessa noite E diga para ele Eu vou contra ti Não mais na força Da minha capacidade Mental Emocional Intelectual Eu vou contra ti Não mais na força do meu braço Agora eu me levanto E eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos eu vou lhe enfrentar de forma diferente Eu vou lhe enfrentar espiritualmente Porque espiritualmente eu vou te vencer diga assim comigo, existem guerras Que se eu encarar Como natural Eu perco Provoca o irmão de novo e pergunte para ele você. Diga para ele, você não percebeu ainda Que essa guerra é diferente? É diferente Olha o que Tiago diz no capítulo 4 de sua carta e no verso 7 Tiago ele abre um leque de uma batalha espiritual Ele vai ensinar a igreja que ele pastoreava Ronaldo, que existem guerras Que a gente precisa entender Como nós iremos lutá-la Ou lutá-las E Tiago diz assim Sujeitai-vos, pois, a Deus Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é que Tiago está dizendo? Existem guerras que você está inserido. Situações que estão acontecendo. Que você só vai vencê-los de duas formas. Primeiro, obedecendo a Deus. Diga-se comigo, obedecendo a Deus. Segundo, resistindo ao diabo. A palavra grega para resistência É você colocar o pé firme no chão Faz assim comigo, firme no chão Olha para o mão e diga assim Daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Isso é resistência O que é que, o que, é que Tiago está dizendo? Existem batalhas que você irá vencê-las Se você obedecer a Deus Mas se você colocar o pé no chão Ficar firme e resistir. Resistir ao ataque do diabo Qual que é o nosso grande problema? O diabo está te afrontando e você está fraco aí no banco Porque você não tem resistência Capacidade de resistir Olha bem para a pessoa e eu vou encerrar porque é Santa Ceia Dê aquele sorriso de crente que vence na segunda parede. Sorria, aquele sorriso de crente que vai vencer. Aí diga para ele assim, você está se demonstrando fraco demais. Diga resistir ao diabo. Diga mais forte resistir ao diabo. E ele fugirá de você. O próprio Salomão diz Se te mostrares frouxo No dia da angústia A tua força será pequena Diga assim comigo Se eu me mostrar frouxo No dia da angústia A minha força será pequena Olha para o irmão e diga para ele assim, Estamos encerrando Diga seja frouxo não irmão Diga o diabo gosta De gente frouxa Pastor, eu quero vencer a guerra Eu percebi que essa batalha é espiritual Que eu faço Obedeço a Deus Resista ao ataque do diabo Porque uma hora ele vai Fugir Diga-se comigo, o diabo Vai Fugir Amém se eu quero vencer As batalhas Ou os desafios da vida Eu preciso fazer uma aliança Com Deus Diga-se comigo Aliança Com Deus Você está entendendo? Primeiro tem a percepção De que essa batalha não é normal Segundo Faça uma aliança Com Deus olha o que o texto nos diz verso 26 quem é esse filisteu incircunciso quando Davi olha para o gigante e diz quem é este filisteu incircunciso alguma coisa estava inserida aqui todas as vezes que você lê essa palavra na Bíblia incircunciso essa expressão Incircunciso Está dentro de um contexto judaico Abraâmico Todas as vezes que você lê a expressão incircunciso Significa que Aquele que recebe este nome Ou essa característica de incircunciso é Esta pessoa Primeiro Não é descendente de Abraão Segundo não tem promessa nenhuma de Deus, terceiro, não tem marca que o separa como alguém que pertence a Deus, todas as vezes que você lê essa expressão em circunciso, você precisa trazer na sua mente, a pessoa que recebe esta característica, é alguém que não faz parte, da descendência de Abraão. Alguém que não tem promessa. E alguém que não tem marca nenhuma. Que o caracteriza como alguém que pertence a Deus. Quando Davi olha para o gigante. Ele diz assim. Tu és incircunciso. Este é incircunciso. Este não tem. Ou este não é. Descendente de Abraão. Este não tem promessa nenhuma E este não tem marca que o diferencia Como sendo alguém que pertence a Deus Juntando tudo isso Significa alguém que não tem aliança com Deus Davi chega para o gigante E diz, quem é você Que não tem aliança com Deus para afrontar Ele? Quem é você que não tem intimidade com Deus para afrontar o exército do Deus vivo. Quando Davi diz, ele é incircunciso. Davi está apontando para ele mesmo. Eu sou circunciso. Ou seja, eu tenho a promessa de Deus. Eu tenho uma marca que me diferencia. E eu tenho a promessa de Deus na minha vida. Ou seja, eu tenho aliança com Deus Eu vou enfrentar esse cara, por quê? Porque eu tenho aliança com Deus Eu estou aliançado com Ele Pastor, eu quero vencer essa batalha Mas por que eu não a venço? Porque você não fez aliança com Deus ainda No momento em que você se aliançar com Deus A batalha contra esse gigante espiritual será vencida Interessante que a expressão Circuncisão na Bíblia No hebraico é brit milah E essa palavra brit milah tem dois sentidos, dois significados Primeiro Aquilo que separa Diga-se comigo se eu quero vencer Esta batalha Eu preciso ter Aliança com Deus diga assim, eu preciso Ser separado Agora olha para o irmão aí Ter só aquele olhar de crente que desconfia Parece que ele tem aliança com Deus ou não? O que lhe diferencia do gigante, o que lhe faz ser diferente dele, ó, oh, não é a roupa que você usa, não é o comprimento de sua saia nem do seu cabelo, o que lhe diferencia do gigante, não é o paletó que você põe para vir ao culto. Não é o sapato bonito que lhe marca como que. e te rotula como se fosse crente. O que lhe diferencia não é a Bíblia que você coloca debaixo do braço e vem para a igreja todo domingo à noite. O que lhe diferencia até porque aliança com Deus não significa ser praticante de ritos religiosos e nem de dogmas de religião. Aliança com Deus não significa ser frequentador assíduo de um templo religioso, não. Aliança com Deus envolve três coisas: primeiro, um sentimento, segundo, um compromisso, e terceiro, uma marca. Se eu tenho aliança com Deus, eu tenho um sentimento por Deus. Segundo, eu tenho compromisso com Deus. Terceiro, eu tenho uma marca que me separa dos demais. Por isso, Malaquias, no capítulo 3, ele vai nos dizer, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Entre aquele que serve e o que não serve. Mas vivemos um período, é culto de Santa Ceia, eu preciso expor essas coisas. Vivemos um período onde não tem mais diferença nenhuma. A pessoa apenas muda de religião ou de igreja. Ela toma um banho no batistério e acha que agora está bom. Não! Não é assim. Um dia deste, eu fui uma consulta. E quando eu disse que eu era pastor, o rapaz, o médico disse assim. Eu estou decepcionado eu disse, o senhor tem tantas razões para decep se decepcionar, eu também já encontrei tantos médicos que eu me decepcionei com eles, mas diga lá qual que é a sua decepção, E ele começou a vomitar, a colocar para fora, aí eu percebi que o problema dele não era a igreja a pé, não era a igreja em si. Não era o Deus que nós pregamos O problema dele Era os frequentadores da igreja Que aqui dentro tem uma vida Mas lá fora tem outra Que aqui levantam as mãos Mas lá fora as mãos estão sujas Que aqui dentro abrem a boca para cantar Mas lá fora abrem a boca para amaldiçoar e xingar E outra E tem muitos que abrem a boca para fofocar Aí eu tenho uma aliança com Deus Eu não sei com qual Deus você tem aliança Com Deus que eu sirvo Esta aliança não existe porque quem tem aliança com Deus Se comporta de forma diferente Quando Davi diz assim Que é este incircunciso Davi fala da circuncisão A postectomia Eu não preciso entrar em detalhes Davi está falando Eu tenho uma marca no meu corpo Que me diferencia deste gigante ele não carrega marca nenhuma no corpo dele Que o faz ser diferente Eu não sei se você tem animal em sua casa Ou na sua fazenda Por muitos anos eu trabalhei mexendo com o gado E eu lembro que quando a gente queria marcar o animal A gente pegava o ferro quente Hoje é proibido, se fizer isso O boi vai te processar A gente pegava o um ferro quente e quando o ferro estava incandescente, em vermelho pegando fogo você chegava no lombo do animal e fazia assim ó, aí de vez em quando o boi pula cerca, o infeliz aí você tem um documento em mãos a sua marca você vai lá no pasto do vizinho, e fala e aí, esse boi que está aí de quem que é? É meu? É seu coisa nenhuma? Me prove. Eu tenho um documento e tem uma marca nele. Aonde é que está a marca? Olha aí, as iniciais do meu nome. A minha marca está nele. Sabe qual é o seu problema? O diabo olha para você e não vê marca nenhuma. Diferença nenhuma. Ele fala, esse é meu. Eu faço dele o que eu quero Mas nessa noite Jeová vai te pegar Nem que seja com ferro quente Aí pastor Anderson foi melhorando o negócio Aí não precisava mais usar o ferro quente Aí colocava um brinco Uma então máquina Chegava na orelha e Doía Mas está marcado Ninguém toca, ninguém mexe Porque aquilo tem dono Seu problema É que todo mundo manda em você Menos Deus Todo mundo acha que é dono de você Menos Deus Nessa noite Deus está dizendo Eu quero fazer com você uma aliança mas para eu fazer contigo uma aliança, eu preciso que você seja, a partir de hoje, diferente. Olha o que Paulo diz, escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo 6. Ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo está dizendo assim, ninguém me segure. Ninguém tente barrar o meu ministério, porque eu trago no meu corpo, eu sou separado, eu me identifico com as marcas da cruz. Existe algo em mim que me diferencia, mostrando que eu sou alguém que serve a Jesus de verdade, é o que faz você ser diferente. Sendo que você faz as mesmas coisas que fazia antes. O que faz você ser diferente. Sendo que o seu estilo de andar é o mesmo de antes. Eu vou falar. E estilo de andar não é roupa apenas. Estilo de andar não é cabelo como a gente falava lá atrás antes. Não, não, não. Estilo de andar é comportamento. É caráter, é atitude Eu vim para a igreja, pastor Eu fui batizado, mas continuo sendo Um adúltero Eu continuo sendo um beberrão Eu continuo sendo um embrulhão Eu compro e não pago eu, eu, não, eu tenho dívidas, mas eu pago quando Deus quiser eu não vou pagar, estou nem aí continuo embrulhando, enrolando continuo atraindo, mentindo não, o evangelho não é isso, ter aliança com Deus é diferente não mais vivo eu mas Cristo vive em mim, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem se prostituía não se prostitui mais Evangelho pastor, mais ter aliança com Deus vale a pena? Vale a pena ter aliança com Deus? Mas não é renúncia, não é ser marcado? Vale a pena ter aliança com Deus? Por que vale a pena? Pergunta para o mãe, Por que vale a pena? Se envolve sofrimento Primeiro Porque todo aliançado Será guardado por Deus Diga-se comigo Todo aliançado Será guardado por Deus Eu casei tenho uma aliança com a minha esposa Aí minha esposa está na rua Alguém mexe com ela Isso incomoda ela Qual que é a minha função? Proteger Por que eu vou protegê-la? Porque eu tenho uma aliança Então diga assim Todo aliançado Será protegido Por Deus Por isso Davi diz Verso 26 Que é este incircunciso Para afrontar Os exércitos Do Deus vivo Davi está dizendo Esse cara afrontou a pessoa errada Ele mexeu não com a nação Ele mexeu com o céu E por ele ter mexido com o céu Existem exércitos Que estão disponíveis Para nós então catuca, irmão, eu estou encerrando Diga para ele assim, mexe comigo não, irmão Diga assim, porque existem Exércitos Dos céus Todos Preparados Para me defender Olha o que a Bíblia diz Deuteronômio capítulo 32 Verso 10 Diz assim, ele o encontrou, Israel, numa terra deserta, no ermo solitário povoado por uivos. rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos seus olhos. Estufa o peito para dizer, diga assim, eu sou a menina dos olhos de Deus. Diga mais uma vez, diga assim, eu sou... A menina dos olhos de Deus Pode tocar em qualquer parte do corpo Mas não consegue se tocar Na menina dos olhos Toca na mão, toca Toca no pé, toca E na menina dos olhos Há um instinto natural de defesa a hora que a pessoa vai levar o dedo para atingir os seus olhos, há uma defesa quase que inconsciente, os seus olhos fecham, para que a menina dos olhos não sejam tocadas, o texto está nos dizendo que aquele que tem aliança com Deus, é impossível você tocar nele, Diga-se comigo, é impossível Tocar em mim E não mexer Com Deus De novo, olha para o irmão Com um olhar de orgulho e fala assim, toca em mim não irmão. Segundo Por que alian ter aliança com Deus? Primeiro Porque quem é aliançado é defendido Segundo, porque quem tem aliança com Deus Está imune a qualquer tipo de maldição Olha o que a Bíblia diz, no verso 43, o texto que eu li, diz assim E o Filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi O cara amaldiçoou a Davi, mas não vence Davi Porque Deus não permite que a maldição se aproxime de quem tem aliança com ele Eu vou repetir isso aqui Deus não permite que a maldição se aproxime de quem tem aliança com Ele. Fizeram mandinga contra mim, gastaram dinheiro à toa. Costuraram meu nome na boca do sapo, coitado do sapo. Cavaram um buraco no cemitério, enterraram meu nome, coitado de quem cavou, perdeu tempo. Se você tem aliança com Deus Olha o que a Bíblia diz Números 23, 23 Contra ti não vale nenhum tipo de encantamento Davi está fugindo de Absalão de, de Absalão O seu filho E diz o texto que um tal de Simei Ou Simeia Pega terras e joga em Davi E vai amaldiçoando Davi e, amaldiçoa Davi e amaldiçoa Davi E vai jogando terra Aí o capitão de Davi Ele pega a espada e diz Davi me permita cortar a cabeça desse cara Porque ele está lhe afrontando E lhe amaldiçoando Davi disse Deus vai transformar a maldição de hoje em bênção na minha vida, pastores estão amaldiçoando a minha vida. Estou amaldiçoando a minha vida, estou aliançado com Deus, estou amaldiçoando a minha vida, meu casamento, meu trabalho, a minha empresa. Há uma notícia de Deus para você, nesta noite, por mais que tentem te parar, não vão te paralisar. Quem Deus... Para ser uma benção, jamais será amaldiçoado. Olha, por mão, a gente está encerrando e amanhã vai ser segunda-feira. Mansa para ele, diga assim: Se Deus te escolheu para ser uma bênção, não tem maldição, que lhe pegue, diga: Você é uma benção. E não é uma maldição. Diga Deus está lhe dizendo nessa noite. Que você está debaixo da bênção dEle. Vale a pena ter aliança com Deus? Claro. Por fim, por qual razão? Primeiro, porque eu sou protegido. Segundo, porque não tem maldição. Terceiro, porque sempre eu serei socorrido. Se coloque em pé e diga comigo assim: eu vou vencer esse gigante porque eu tenho aliança com Deus. Diga assim: se eu tenho aliança com Deus, o Deus que eu sirvo virá para me socorrer. Davi venceu o Golias, venceu? Como? Através do socorro de Deus Aquela pedra não era uma pedra normal Ou você acha que era? Era uma pedra comum Para derrubar um homem tão preparado para a guerra Era uma pedra normal Para atingir uma frissura, uma abertura muito pequena No capacete do Golias não, Davi venceu porque Deus socorreu Davi naquele dia Você vai vencer essa batalha porque você tem aliança com Deus E por você ter aliança com Deus a qualquer momento ele se levantará do trono E vai dizer para o diabo mexeu com ele, mexeu comigo Eu vou sair em defesa, em socorro dele ou dela Olha o que Davi disse no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro sempre presente em dias de angústias. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro sempre presente em dias de angústias. É interessante que existem duas palavras hebraicas para refúgio. E uma delas significa lugar aonde a leoa cuida dos seus filhotes. Davi quando diz Deus é o meu refúgio. Davi está dizendo quando eu passo por problemas. Além de Deus me socorrer. Ele me esconde no lugar aonde é muito semelhante o lugar. Aonde a leoa guarda e esconde os seus filhotes. E a pergunta que eu faço a você A leoa escondeu os filhotes dela Quem tem coragem de ir lá e mexer com eles E quem for mexer com eles Sairá com vida Não Ela vai matá-los porque mexeu com o filhote que estava escondido, pastor? O que é que Deus está falando comigo nessa noite? Eu te guardei muito bem guardado, ninguém vai tocar em você e vai ficar assim, em branco não, a conta chega. Você está bem escondido, bem guardado É impossível Chegar e tocar em você Sem Ter que depois Enfrentar O próprio Deus Você vai vencer essa batalha Porque você Hoje Está tendo percepção espiritual Segundo porque você tem aliança com Deus. Diga-se assim comigo, eu tenho aliança com Deus. E por isso, eu vou vencer essa batalha. Diga em alto bom som, diga assim, eu tenho aliança com Deus. E por isso, eu vencerei esse gigante. Diga assim, gigante, problema, desafio. Eu vou vencer, porque eu tenho... A aliança com Deus E quem tem aliança com Deus É mais do que vencedor Em Cristo Jesus Amém. Feche os seus olhos por favor É noite de Santa Ceia Mas eu preciso fazer um apelo a você que ainda não fez aliança com Deus, toda a igreja com os olhos fechados. de louvor já sobe para cantar. Você ainda não fez aliança com Deus. Para Deus, como você não fez aliança com Ele, você entende que Deus não tem compromisso nenhum com você. Porque Deus só tem compromisso com quem tem aliança com Ele pastor, nessa noite eu quero fazer uma aliança com Deus eu quero sair deste culto aliançado com Ele eu não tenho aliança com Ele e por isso existem batalhas que eu estou perdendo porque eu sei que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele com quem tem aliança com Ele você quer nessa noite fazer uma aliança com Deus Dê um sinal com a sua mão. Lá atrás uma pessoa, pode abaixar. Outra pessoa, duas pessoas. Terceira pessoa, quarta pessoa, quinta pessoa. Sexta pessoa aqui. Pastor, eu não fiz aliança com Deus ainda, eu quero fazer hoje. Sétima pessoa. Cadê a oitava, a oitava pessoa lá atrás? A nona pessoa, cadê a nona pessoa? Lá atrás, pode abaixar a mão. A décima pessoa lá atrás, de verde. Tem a décima primeira pessoa. Que quer fazer uma aliança com Deus nessa noite. E vai dizer: a partir de hoje, eu sei que Deus vai me defender. Porque agora eu tenho um compromisso com Ele. E ele vai ter compromisso comigo A décima primeira pessoa tem alguém? A décima segunda pessoa aqui pode abaixar a mão A décima segunda pessoa A décima segunda pessoa Não tem? A décima terceira pessoa Tem mais alguém? Seja rápido, não perca a oportunidade A décima terceira pessoa Tem? 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 Pode abaixar a mão. A décima quarta? Tem o décimo quarto? A décima quarta pessoa? Você que levantou a sua mão, eu quero fazer uma oração especial por você. Eu não quero te expor, eu só quero orar com você. Eu lhe convido para vir aqui à frente, bem rápido. Toda a igreja com os olhos fechados, vem aqui à frente. Você que levantou a mão Vem à frente Pode vir à frente Veja, continua continuar com os olhos fechados Pastor, eu não levantei a mão Mas eu quero ir à frente Vem à frente, não tem problema não Tem mais gente? E mais gente, se tiver, pode vir à frente. Deixa levanta as mãos. Pai, aqui à frente está um grupo de pessoas que nessa noite decidiram fazer uma aliança contigo. Minha oração é de gratidão ao Senhor, e eu lhe peço. O Senhor as conduza a partir de hoje, Pai o Senhor as conduza, o Senhor as direcione para que elas possam viver a sua vontade para que elas possam viver os seus planos e os seus projetos, ó Pai perdoe todos os seus pecados escreva o nome de cada uma delas no livro da vida ó Deus, se porventura alguma estava debaixo de uma maldição nós anulamos as maldições nós vamos até a cruz do Senhor onde há perdão e remissão de pecados e nós declaramos essas vidas livres para ti servir. Em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos elas, ó Deus, posicionadas em Ti, sendo mais do que vencedoras. Nós declaramos elas abençoadas e vivendo uma novidade de vida a partir de hoje. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir o Senhor por essas vidas. Amém. Na tempestade Tua santa sede, Senhor. Todos aqueles que pegaram o cálice e pegaram o pão. Todos vocês conhecem o texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 11, joga para nós aí, fugiu aqui Capítulo 11, 11, 28 Por favor, pode, consegue Primeira Coríntios 11 11, 28 Isso Examine-se cada um a si mesmo Então coma do pão e beba do cálice Examine-se pois cada um a si mesmo diga assim, examine-se cada um a si mesmo então olha para a pessoa e dê aquele sorriso para ele e fala assim, não é da sua conta cada um faz o autoexame mas fulano vai participar da Santa ceia não é da sua conta mas Beltrano, pastor, não é da sua conta examine-se, pois cada um a si mesmo Assim coma do pão e beba do cálice O pão representa o corpo de Cristo Que carregou todos os nossos pecados e as nossas maldições O cálice representa o sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados Portanto nós iremos orar e consagrar E depois você irá participar da Santa Ceia do Senhor Pai, nós consagramos a Ti nesse momento o pão O pão que representa o seu corpo nós consagramos o cálice que representa o seu sangue. A partir do momento que essa pessoa for comer e beber, que ela se sinta fortalecida no Senhor e revestida espiritualmente. Te louvamos pelo sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Reconhecemos que nós não merecíamos o perdão, mas pela graça nós o recebemos. Nós somos gratos a ti por tudo. Em nome do Senhor Jesus A igreja, diga amém. Senhor Jesus, na noite... Grupo de louvor, cante uma canção, dobra os seus joelhos, o assentado, Grupo de louvor vai cantar o refrão de uma canção e você vai fazer a sua oração de gratidão a Deus. Este é o meu respirar Este é o meu Está preparada, alimentada e fortalecida. Agora que o teu Espírito Santo continue nos conduzindo ao nosso destino que é a Canaã Celestial, a Nova Jerusalém. Continue direcionando os passos da noiva. Enquanto isso, a noiva olha para os céus dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus.